0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o Signo de Leão, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Seis de Espadas. O Seis de Espadas ele traz a mensagem da necessidade do equilíbrio mental, do equilíbrio da mente, né? trazendo a mensagem que é importante nós focalizarmos, nós puxarmos a nossa mente sempre para o momento presente, evitando ficar aí é, perambulando pelo passado ou divagando pelo futuro. Né? A nossa mente, se não for controlada, se não for observada, ela tende a ficar aí é, passeando pelo passado e pelo futuro e totalmente alheia ao momento presente. Então o Seis de Espadas aqui ele traz essa mensagem da necessidade de se manter a mente no momento presente e isso é facilitado quando nós temos alguma ocupação, alguma atividade. Né? Se a gente fica muito tempo no ócio ou sem, ou sem organizarmos o nosso tempo em torno de uma atividade, aí o, 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 são os ingredientes perfeitos para perfeitos que a mente faça essa divagação. Então é importante trazer ela aqui para o presente e para o equilíbrio. E... Algo que pode trazer uma dificuldade aí nesse processo, aí você vê, vem aqui na posição 2, a carta da morte. A carta da morte é aquela que fala da renovação, da transformação, que nesse caso aqui, então vamos colocar ali a questão da mente, divagando aí entre futuro e passado, vamos colocar aqui talvez o foco no passado. Existe algo aí em relação ao passado, a algo que já aconteceu, que já foi e que talvez a mente aí ainda esteja presa né, nessa situação. E é importante que tenha consciência que, por mais do que qual seja a situação que tenha acontecido, e que talvez na nossa percepção, não tenha-nos sido favorável, sempre há a chance de recuperação, sempre há a chance de melhoria. Justamente por isso, que ao se encarnar numa nova oportunidade, a pessoa perde, se apaga momentaneamente, tudo o que ela vivenciou no passado. Todo esse conhecimento está ali dentro do que chamamos de inconsciente. No entanto, só algumas partes dele são acessíveis à medida, à medida com que são informações que a gente precisa aí na vida atual, mas muitas outras coisas, sobretudo de débitos, ou seja situações que nós devemos equilibrar isso aí é apagado justamente por isso porque você vê se hoje em dia a pessoa faz uma coisa que talvez não deveria ela já sente um sentimento de culpa, você imagina se tivesse é, conhecimento de tudo aí de débito para trás a própria culpa no dia a dia já impede às vezes a pessoa de agir você imagina a culpa pelas questões anteriores. Por que, que, que é dada uma nova chance? Por que é, é possível se recuperar? Porque o universo é isso, é movimento, é evolução, é crescimento, nada pode ficar estático, nem parado por muito tempo. Então, essa questão, essas questões do passado, precisa ser tirado delas a lição aquilo que elas nos ensinou, de que forma nós, nós aprendemos, e seguir em frente. Não tem por que ficar preso ali, porque novas oportunidades virão para que tudo seja ajustado. Nessa aqui ou talvez na próxima. Mas é a perspectiva de que estamos aprendendo, estamos evoluindo e precisamos seguir em frente. E a gente, vindo aqui para a carta 3, que é o que está aparente aí na questão, a gente vê a carta da, da Rainha de Paus. A Rainha de Paus ela, ela é aquela que traz, aí vamos dizer, a palavra do acolhimento, né? da confiança na intuição, da, da confiança nessa sabedoria interna, que todos nós temos, e também essa capacidade de acolher, de atrair, né? Você vê aqui que a Rainha de Paus tem uma leoa aqui aos seus pés, né? Ou seja, é a capacidade que ela tem magnética, né? O fogo, ele tem muito isso, ele, ele tem essa força magnética. Então, a Rainha de Paus, que é a, a, o expoente maior aí, do naipe, no lado feminino, da rainha, ela traz essa mensagem de ter mais confiança em si mesmo. Muitas vezes, quando a mente está aí devagando, a gente não sabe o que fazer. Então, aqui, ela mostra a necessidade de ter mais confiança em si próprio, naquela sabedoria interna, no nosso eu superior, eu interior, centeira divina, né? são N nomes que foram dados ao longo aí da história da humanidade para esse núcleo que nós temos de contato, de conexão com todo o universo e que é da onde que flui, que vem a intuição, que vem as ideias que vem as alternativas, que vem as novas formas de enxergar o mundo. Então a Rainha de Paus traz essa mensagem da necessidade aqui de se confiar mais em você e confiar mais na sua sabedoria interna. E a gente indo aqui para a carta da posição 4, nos deparamos com outra rainha. Agora a Rainha de Espadas. Aqui é a base da questão. Se a base da questão aqui é a rainha de espadas, espadas né, ela, ela é o naipe da ação, é o naipe da realização. Né? A rainha aqui de espadas, como a base da questão, mostrando que é preciso ter essa confiança em si mesmo, ter essa confiança no seu poder de realização, na sua sabedoria interior, Justamente para o quê? Para agir, justamente para realizar, para fazer. A rainha de espada é aquela figura feminina independente, que tem liderança, que tem iniciativa, que é proativa, é empreendedora. Então, talvez, é, a partir do momento em que se tem essa confiança maior em si mesma e essa confiança pressupõe, né, que precisa deixar de lado essas questões aí do passado de culpa, né? e aí lá dentro da terapia tarológica, a gente vai explorando essas questões, né, como é que elas podem ser reavaliadas, observadas de outra forma, de acordo com o que as cartas do, do tarô está trazendo para nós. Então a gente faz essa variação lá na terapia justamente por isso, para que a pessoa consiga superar essas situações e ter mais confiança em si mesmo e aqui com a rainha de espada realizar, fazer. Se lá no 6 de espada a gente falou da necessidade de estar preso ou de estar focado no presente, a rainha de espadas é aquela que realiza no presente. Então precisa ter... Essa força aí interior mais aflorada para a realização. E a gente indo aqui para a carta da posição 5, que é Influências do Passado, aí a gente vê a figura do Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas, é, ele fala assim como lá no, no Seis de Espadas. A gente tem aqui a mensagem do equilíbrio mental... No Cavaleiro de Copas a gente vai ter a mensagem do equilíbrio emocional. Né? Então se ele está dentro de uma influência do passado, o que, que a gente teria que deixar para trás? É justamente o desequilíbrio emocional. E o desequilíbrio ele vem justamente por conta dessas situações de culpa. Né? Dessas situações onde se a gente, nós mesmos somos os nossos juízes e os nossos executores, né? a gente se culpa muito pelas coisas, quando na verdade nem o, nem o todo, nem o criador do universo, ele não nos culpa de nada, essa figura do Deus que castiga, que é vingativo, isso aí é apenas uma forma de controle das massas, na verdade se ele é amor, ele não julga, ele só ajuda, o tempo inteiro, então se nem ele julga, quem somos nós para julgar? Então é preciso trazer esse desequilíbrio, aí, é, 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 deixar esse desequilíbrio no passado, né? conseguir equilibrar melhor as emoções, é que talvez seria o caminho pela mente mais no presente, o foco nas atividades que precisam ser feitas e deixando essas questões do passado de culpa de lado. Isso aí, lógico, é analisado dentro de um trabalho terapêutico. Mas, eu preciso não deixar que isso influencie o dia a dia. E a gente, indo aqui para a questão de influência do futuro, que é a carta 6, da posição 6, a gente vê aqui o 7 de ouros. que O 7 de ouros, ele, ele fala justamente de uma escolha. Né? Aqui a gente vê Dédolo ali entre o pedido da Rainha Pacífae e entre fazer ou não fazer o que a Rainha lhe pede. Então, é uma escolha aqui no sentido da, da, da vida material, né? da nossa vida cotidiana, do nosso trabalho. Então, é essa necessidade de ter mais confiança em si. Né, de agir, de realizar. isso aí, por que está que vindo essas, essa mensagem aqui nas cartas anteriores? Porque como influência do futuro, chegará o um momento em que será necessário fazer uma escolha. E uma escolha em relação a assuntos do nosso cotidiano, da nossa vida aí, material, das nossas obrigações... E para se fazer essa escolha, vai ser preciso ter mais essa autoconfiança para poder seguir o caminho que deve ser seguido. Porque se não existe autoconfiança, as nossas escolhas são baseadas não no que a gente quer, mas no que o outro quer. Então, para não contrariar o outro, nós escolhemos aquilo que eles desejam e não aquilo que nós desejamos. Daí a importância de ter esse equilíbrio para justamente o poder estar em nossas mãos e a gente fazer as escolhas que a gente né, avalia como as melhores. Então isso é uma situação que vai inevitavelmente aparecer. E a gente indo aqui para a carta da posição 7, que é uma extensão aqui futura da carta 1, se na carta 1 a gente falou de, de equilíbrio mental, é, pensamento no presente, a carta, o 10 de Paus, ele já vai falar de um, vamos dizer assim, um bloqueio criativo, sabe? Aquela coisa em que você tem tanta... Sabe quando você tem tanta coisa para fazer e você não sabe por onde começar? O 10 de Paus, ele fala um pouco disso. Quando a gente tem tantas responsabilidades, tem tantas é, é, preocupações... Ele é uma carta que mostra uma preocupação. Né? Você vê ali, a gente vê Jazão com as mãos no queixo. Né? Lá no fundo, o navio Argos, o qual ele empreendeu a aventura dele em busca do Velocino de Ouro, que está aqui. Você vê que o navio já está destruído. Né? E o Velocino de Ouro, que foi aquilo que ele foi buscar com tanto esforço, está no chão. Você vê como se tivesse até perdido o valor. É uma, é, uma, é uma descrença, é uma paralisia de, de pensamento, de descobrir uma forma de, de sair, de, de buscar novas soluções, justamente talvez por um acúmulo de preocupações, e essas preocupações elas vão estar relacionadas com tudo isso que a gente conversou aqui sobre culpa, questões do passado, porque... Então, a gente fica muito preso ao passado e tem muita essa relação de culpa foi muito, isso foi uma coisa muito forte criadas né, por muitas religiões a coisa da culpa e do castigo a pessoa que sente culpada ela está sempre esperando ser castigada ela está tá sempre esperando pelo castigo sabe? dentro daquela perspectiva de que aqui se faz e aqui se paga então se fez algo errado é aqui que ela vai ser castigada quando na verdade o aqui se paga é totalmente diferente, né? O se paga se a gente fez algo errado, a gente para pagar a gente, a gente tem que fazer o bem, tem que ajudar, porque aí a gente gera a energia polarizada positivamente que vai desmag desmagnetizar o nosso campo, a energia polarizada negativamente que advende quando a gente faz alguma coisa que não deveria, né? O se paga aqui é que aqui que você tem que fazer o bem para poder equilibrar a energia. Mas não é o pagar do castigo, porque o castigo não faz ninguém pagar nada, a pessoa só sofre. É igual aquela pessoa que vai, faz alguma coisa contra a lei e fica presa aí durante 20 anos. Quando ela sai, ela normalmente diz que ela pagou aí a dívida dela com a sociedade. Na verdade, ela não, ela não pagou nada, ela apenas sofreu as consequências nos seus próprios atos. Para pagar, ela teria que consertar qualquer estrago que ela tenha feito, que levou ela a, a, a perder a liberdade. É assim que ela pagaria. Né? Os 20 anos não serviram para pagar. Eles serviram apenas para que ela pudesse ter uma. fazer a sua reflexão e, e, e recebeu justamente. As consequências daquilo que ela fez e a gente indo aqui para o ambiente externo, né? O, o, o que tá em volta, né? Da pessoa aí vem aqui a carta do 10 de Copas, que é uma carta de extrema alegria, felicidade, equilíbrio, equilíbrio emocional. Também, né? Então, mostrando que o ambiente ele está propício para esse equilíbrio, né? para essa harmonização. E muitas vezes a gente não percebe. Se a gente se deixar focar numa visão negativa da realidade, a gente não vai ver, não vai ver tudo de positivo que nós temos. É o caso aqui de Jazão. Ele está aqui tão preocupado com as situações que ele já nem percebe o que ele tem ali aos pés dele, que é o Velocino de Ouro, que é o presente dos deuses, né? o presente de Zeus. Então, você vê, é quando a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Então, o ambiente está favorável para esse equilíbrio. Né? Se no Seis de Espadas a gente teria um equilíbrio emocional, aqui no Seis de Espadas o equilíbrio mental, da mente, no 10 de copas aqui vai ser um equilíbrio emocional, então assim, o ambiente está propício para isso é preciso a gente fazer as análises necessárias né? e, e conseguir é, chegar nos, aonde tudo começou né? a origem dos problemas e olhar aquilo com uma Percepção diferente, para justamente ressignificar aquelas situações e ver talvez o tanto de coisa boa que a gente tem na nossa vida e a gente não dá valor. Por isso que tem acreditado que a pessoa só dá valor quando perde. né E realmente é, porque quando a pessoa dá valor àquilo que ela tem, ela tem gratidão. Pela gratidão, a própria energia dela, o próprio campo energético, ele já está magnetizado positivamente e um campo magnetizado positivamente ele atrai outras situações igualmente positivas agora quando a gente está no, no foco em, em, em situações negativas aí inevitavelmente mais dessa situação acontece então aqui a mensagem é talvez olhar aí porque a gente tem e tirar esse foco do que não tem, ou de qualquer questão de culpa. Até porque, ó, se a gente for aqui para a próxima carta, que é a esperança e temores, aí a gente vê a carta do rei de ouros. Você vê, enquanto 10 dez de copas estava lá numa, no equilíbrio emocional, o, o rei de ouros aqui é o, é, o, é o equilíbrio material, o equilíbrio financeiro. Você vê que ele... Na mitologia, no mito, aqui no tarô mitológico, o rei de ouros é retratado pelo rei Midas. Aquilo que, tudo que ele colocava na mão, tudo que ele tocava virava ouro. O que, que isso quer dizer? É aquele que faz, aquele que realiza. Então você vê, tem um campo aberto para ação, para realização. E muitas vezes, se você não está nesse campo... É por conta dessas questões aí que fica se remoendo sem chegar a lugar nenhum, né? É preciso dar um, um ponto final. A carta da morte, ele fala dessa necessidade do ponto final. E a dificuldade, por ela estar aqui na posição 2, que é uma posição que pode representar um bloqueio, é a dificuldade de dar esse ponto final e seguir em frente, porque se no ambiente você vê o 10 de copas, né? a influência do futuro, uma situação de escolha aí, né, para se fazer. E nas esperanças e temores você vê o Rei de Ouros. Isso está mostrando que assim, por mais que não pareça, tem muita coisa boa aí que não está sendo vista, que o foco talvez esteja aí muito no negativo. E por isso que é importante mudar isso, né? E para concluir aqui a abertura, a gente fecha aqui com a carta do Page de Espadas. E né, começou com uma carta de espadas, termina com uma carta de espadas. O Page de Espadas aqui, ele, ele, ele vai trazer esse recomeço. É como se desse um reboot. É como se reinicia... Igual quando a pessoa reinicia o computador, né, para poder é, começar tudo de novo... O pajem de espadas ele vai trazer também essa energia, é o um jovem, né? Essa energia de reinício, essa energia de reconfiguração mental, ou seja, a mente agora foi reconfigurada. Essas questões aí de ficar preso no passado, isso aí foi superado, foi transcendido. E aí ele tem ali a liberdade, você vê. Ele tá ali sentado nas nuvens. Né? Ele tá livre. Ele pode ir para onde que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem mobilidade. Justamente por quê? Porque a mente está mais serena, está mais equilibrada. É, é, a mente é igual aquela mente do jovem, né? da criança, que sempre vê o lado positivo das coisas, está sempre alegre, está sempre brincando, é sempre espontânea. Justamente por isso, porque não tem essas preocupações é preciso deixar aí essas preocupações aí de lado e ter uma confiança maior, a gente volta lá na Rainha de Espadas, a sua sabedoria interior, né? o seu eu superior, ter mais confiança em si mesmo e deixar que venha, via intuição, o caminho a ser seguido, né? o caminho que deve ser trilhado, para justamente conseguir colher esses frutos aí, que vem lá do 10 de copas, do rei de ouros, que estão disponíveis, só que a gente muitas vezes não percebe é aquela coisa que está tão perto e a gente não descobriu, é igual aqueles, aquele, aquela história né, que se conta que o, o cara estava caçando tesouro, estava cavando para encontrar o tesouro, ele cavou, 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 não encontrou, desistiu. Veio outra pessoa, começou, continuou a cavar ali de onde ele tinha parado, Cavou mais 5 metros e conseguiu achar o tesouro. Ou seja, muitas vezes a gente tem o tesouro ali escondido e a gente não está vendo. Então, está dando valor. Então, é um mês aí também para uma reflexão em tudo aquilo que a gente tem. Né? Tudo aquilo que a gente possui para ver se, se realmente essa balança no que eu tenho e o que eu não tenho se realmente está descompensada, se realmente está tá com o não tenho lá em cima e o tenho aqui embaixo, sabe? Talvez se a gente for observar o, o não tenho está embaixo e o tenho está em cima, mas é preciso parar e fazer essa reflexão, o convite, por isso que o nome aqui da série é Reflexões do Tarô Mitológico, porque o convite aqui é a reflexão. O uso que eu faço do tarô dentro lá da terapia tarológica é justamente esse uso terapêutico, de levar a pessoa a olhar para dentro, a fazer um trabalho de autoconhecimento, de refletir melhor sobre as situações da vida dela, situações que o próprio tarô traz aí para quem está fazendo a terapia. Esse que é o objetivo, é a reflexão. Então, vamos deixar esse mês de novembro, para fazer uma reflexão aí, porque deve ter coisa que você tem, está buscando, mas você não está vendo o que já tem. E esse reconhecimento do que tem é que poderá trazer mais. Quando a gente foca muito no que não tem, não vai vir mais. Aí é que não vem nada mesmo, né? Porque a gente está focando na escassez. Quando a gente foca no que a gente tem, a gente é agradecido e. e... E percebe que tem mais situações mais pode vir justamente por nos colocarmos dentro dessa frequência tá certo? então essas são as reflexões agora para o mês de novembro eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma um esclarecimento aqui, uma orientação do tarô mitológico, tá certo? obrigado e até lá!